0: Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Den Satz habe ich schon echt lange nicht mehr gesagt und ich habe hier gerade kein Skript, denn ich möchte auf eine Geschichte reagieren, die mich in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt. Und ich finde es ganz spannend. Beim Thema Bullet Journal scheiden sich die Geister, beim Thema Marketing scheiden sich die Geister. All das ist aber gar nicht die Frage, sondern die Frage ist eher, wie gehe ich damit um? Und wenn ich mal eine... Nachricht bekomme, die mich in Frage stellt, die mich und meine Arbeit in Frage stellt und kritisiert, dann ist es nicht so, dass ich dabei denke, Ho, oh, jetzt muss ich sofort darauf reagieren. Das ist schon lange nicht mehr so und ich habe eine ganze Menge in den vergangenen Jahren aus meinem Social Media Marketing gelernt und genau daran möchte ich dich wie gesagt heute mal ein bisschen teilhaben lassen. Wenn es um die Interaktion auf Social Media geht, dann kann man sagen, dass die gerade auf einigen sozialen Netzwerken zurückgegangen ist. Das hat nicht per se was mit dir und deinen Inhalten zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du dich daran messen solltest. Denn Likes sind nicht die Währung, die entscheidend sind. Wenn du Social Media Marketing betreibst, damit du Kunden gewinnst, dann zählt am Ende, wie viele Kunden hast du gewonnen und nicht wie viele Likes hast du gehabt. Und es passiert ganz, ganz oft, dass Menschen, die Social Media Marketing machen, sich genau daran messen, wie viele Likes sie bekommen. Mal raus aus dem ganzen Like-Thema. Interaktion kann ja auch nur dann stattfinden, wenn ich selber bereit bin zu interagieren. Und vielen, die Social Media nutzen, fällt das am Anfang sehr, sehr schwer. Ich kann es absolut verstehen. Da gibt es die Tage, da habe ich auch keine Lust, mit der Story zu sprechen oder ein TikTok-Video aufzunehmen. Und dann gibt es Tage, da habe ich richtig Lust und diese Tage nutze ich dann. Und wenn du Interaktion hervorrufen willst, dann musst du präsent sein. Du musst Fragen stellen. Ohne Fragen gibt es keine Antworten. Und ich möchte jetzt mal kurz darauf kommen, was mich da für eine Aussage erreicht hat, Rede nicht immer darüber, dass die Kommentare dir nichts ausmachen und dann startest du darüber eine Umfrage. Das macht dich unglaubwürdig. Aha. Ich bin also unglaubwürdig, weil ich mit meiner Community in Interaktion trete. Das ist eine spannende Sicht auf die Dinge und ich habe, glaube ich, schon lange keine Podcast-Folge mehr ohne Skript gemacht. Das hat sich aber auch dadurch entwickelt, dass ich mittlerweile ein bisschen entspannter geworden bin, was das ganze Thema Perfektion angeht. Wenn ich mir den Kommentar jetzt genauer anschaue, rede nicht immer darüber, dass die Kommentare dir nichts ausmachen, dann sehe ich daran, dass hier ein absoluter Widerspruch enthalten ist. Äh, immer und Nichts sind Generalisierungen. Und Menschen, die mit Generalisierungen arbeiten, sind sich der Verwendung von achtsamer Sprache im Marketing oder beziehungsweise generell in der Kommunikation nicht bewusst. Oder jemand sagt so etwas, um persönlich anzugreifen, aber da beißt er, wie gesagt, auf Granit. Ich möchte dich in dieser Folge auch einfach mal an meinen Gedanken teilhaben lassen. Das soll gar nicht so fundiert und wissenschaftlich sein oder so marketinglastig, sondern es geht hier eher um Gefühle, denn ich arbeite gerade an einem Buchprojekt, nicht nur an meinem Buchprojekt über die Bullet-Journal-Methode, sondern auch schon an einem neuen Buchprojekt, das in den Startlöchern steht, nämlich es soll um achtsame Sprache gehen. Und ich wollte dieses Beispiel mal aufgreifen, um auch über achtsame Sprache zu sprechen. Achtsame Sprache, was bedeutet das eigentlich? Achtsame Sprache bedeutet, sich zu überlegen, was man sagt, bevor man es sagt oder schreibt. Und ich möchte hier keine Unterstellungen tätigen, das soll nur ein Beispiel sein. Es wirkt hier sehr, als ob das an der Stelle nicht passiert ist. Und jetzt mal zu dir zurück, wenn du solche Kommentare bekommst, was macht es dann mit dir? Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, als ich das gelesen habe, was macht es gerade mit mir? Und ehrlich, natürlich ist das am Anfang auffühlend, wenn man als unglaubwürdig beschrieben wird. Aber du kommst nur in Interaktion, wenn du Umfragen machst. Und gerade wenn dich selbst etwas beschäftigt, ist es doch genau der richtige Zeitpunkt. Wenn du dich und deine Arbeit in Frage stellst, ist es der richtige Zeitpunkt, dir Feedback einzuholen. Und hier kommen zwei wichtige Dinge zusammen. Zum einen geht es darum, dass Interaktion auf Social Media, wie gesagt, nur funktioniert, wenn du selber interagierst. Wenn du auf Kommentare nicht reagierst und sie einfach ignorierst, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn du jetzt aber sagst, hey, da ist ein Kommentar gekommen, ich mache was draus, dann ist das extrem hilfreich, weil es dich glaubwürdig macht als Mensch und weil es zeigt, wie du mit der Situation umgehst. Und wie gesagt, wenn ich dir sage, ganz ehrlich, am Anfang hat mich der Kommentar echt getriggert. Ähm, ich bin damit aufgewachsen in der Vergangenheit, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass ich niemals gut genug sein kann und selbst eine 2 in der Schule war schon ein großer Fehler, weil es war ja keine 1 und eine 1 hätte auch nicht gereicht, weil es war ja keine 1+. Und genau in so einer Gesellschaft leben wir doch eigentlich gerade, oder? Höher, schneller, weiter. Das ist immer der Maßstab. Und wenn ich nicht sagen kann, dass mich etwas triggert, dass mir etwas etwas ausmacht, dann bin ich einfach nicht echt. Ich habe in den letzten Wochen auch viel darüber gesprochen, dass Authentizität kein Unternehmenswert ist, denn nur wenn du authentisch bist, kannst du auch mit anderen wirklich interagieren und man glaubt dir dann auch, wer du bist und was du tust. Und nur wenn du deine Werte klar kommunizierst, wirst du auch genau die Menschen erreichen, die du erreichen möchtest. Was ist jetzt aber, wenn dir jemand vorwirft, du seist unglaubwürdig? Ist das dann etwas Generelles, was du über dich denken solltest? Bei weitem nicht. Es ist die Meinung einer einzelnen Person. Und ich habe in den letzten Wochen eins gelernt, ich werde niemals alle Menschen erreichen können. Also jetzt mal zurück zum Ursprung der Dinge. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich das kann. Ich will ja nicht jeden Menschen erreichen. Also das kann ich auch gar nicht leisten. Wenn jetzt jeder Mensch zu mir kommen würde und sagen würde, äh, kannst du mit mir arbeiten? Das funktioniert einfach nicht. Es gibt aber für jeden von uns da draußen, der ein Unternehmen gründet, genau die richtigen Kunden. Und wenn deine Preise jemandem nicht passen, dann wird er einfach nicht dein Kunde. Und das ist in Ordnung. Solltest du jetzt merken, dass mit deinem Preis generell etwas nicht stimmt, dann kann ich dir nur sagen, hol dir Hilfe, hol dir Feedback von einem Profi. Es gibt da draußen ganz viele tolle Kollegen, die beim Thema Preis echt äh, Ahnung haben und dir da wirklich helfen können. Das, worüber ich da an der Stelle einfach nochmal gestolpert bin, ist mein Weg ins Social Media Marketing. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Und hier will ich mal nur einen ganz kurzen Abriss machen. Ähm... Ich habe im April 2020 angefangen, meine Inhalte auf Social Media zu teilen. Ich habe die Bullet Journal Methode schon wesentlich länger benutzt. Und wenn du jetzt nicht weißt, was die Bullet Journal Methode ist, dann verlinke ich dir meine Website gerne mal unten äh, unter der Podcast-Folge. Und ich habe halt angefangen, meine Inhalte zu teilen und ich war mir damals sehr unsicher. Ich wollte eigentlich niemanden erreichen. Ich wollte einfach teilen, was ich da gemacht habe. Es war die Zeit der Pandemie, ich wollte irgendwo hin mit dem, was ich da hatte. Ich hatte plötzlich ganz viel Zeit. Und das war echt ein ganz großer Schritt für mich. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich innerhalb weniger Stunden in einer Nacht im Grunde ist mein Instagram-Account explodiert. Und an der Stelle Stopp. Ja, er ist explodiert. Aber es gab damals eine Technik, die nutzen heute hoffentlich die wenigsten. Denn damals galt noch Follow für Follow und Like für Like. Wir haben uns in der Bullet Journal Community ja alle gegenseitig supportet und so sind halt aus 300 Followern über Nacht eben fast 1000 geworden. Und ganz ehrlich, mich hat das überfordert. Ich wusste erstmal nicht, wohin damit. Und als ich dann in meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mich entschieden hatte, den Weg ins Marketing zu gehen, weil mich das am meisten gereizt hat, und ich dann noch diese Spezialisierung gemacht habe, ins Social Media Marketing zu gehen, da wusste ich dann, hey, hier ist der richtige Punkt gekommen, ich will jetzt verstehen, wie funktioniert dieses ganze Ding eigentlich. Und das ist keine bewusste Entscheidung gewesen am Anfang. Mein Weg hat mich da einfach hingeführt. Und manchmal passieren Dinge im Leben, von denen wissen wir gar nicht, warum sie passieren. Heute weiß ich, warum es passiert ist, denn ich bin dort zu Hause, mit dem, was ich mache, bin ich jeden Tag total glücklich. Es ist dieser Mix aus Kreativität und den nackten Zahlen, wenn man das mal so sagen kann, ähm, der mich immer wieder anspornt und motiviert, meinen Job weiterzumachen. Denn ich brauche dieses ausgewogene Gleichgewicht zwischen Kreativität und Zahlen. Ich bin so ein kleines so ein, so ein kleiner tausendsasser ich bin überall und ich habe da Spaß dabei und ich möchte mich gar nicht auf eine Sache fixieren und genauso reagiere ich immer wenn eine Anfrage kommt möchtest du mein Social Media Marketing machen und ich habe Kapazitäten sage ich ja und wenn jemand kommt und sagt kannst du mir das Bullet Journal erklären auch dann bin ich da und ich möchte mich zwischen diesen beiden Themen einfach nicht entscheiden aber jetzt mal zurück zum Thema so bin ich also ins Marketing gekommen und das war, wie gesagt, kein einfacher Schritt. Ich habe lange überlegt, ob ich äh, da mal so drüber spreche, dass ich sagen kann, Like für Like, Follow für Follow war damals die Strategie. Das war eigentlich keine Strategie, sondern es war einfach das, was der Markt mir suggeriert hat, dass ich das jetzt so tun sollte. Denn so viele in der Bullet Journal Community haben gesagt, mach das doch. Und das machen alle so und so. Heute habe ich mir aber was aufgebaut, wo ich sagen kann, ich mache eben nicht mehr, was alle machen. Und genau das unterscheidet mich. Ich mag diesen Einheitsbrei nicht, wo davon die Rede ist, dass nur diese eine Strategie funktioniert und die andere aber nicht. Ähm, was aber definitiv funktioniert, ist eben, dass Interaktion dadurch entsteht, dass man selbst etwas dafür tut. Und wenn Like für Like und Follow für Follow nicht mehr funktioniert, ja, was ist es denn dann? Naja, Umfragen, ganz klar. Interaktion, vor allem in der Story, dort präsent zu sein und zu sagen, hier bin ich, ich habe eine Frage an dich, kannst du mir helfen? Denn das zeigt, dass du ein Mensch bist, der auch nicht immer alles weiß. Ich bin ein Mensch, ich weiß auch nicht immer alles. Und ich bin ganz ehrlich, und auch im Social Media Marketing ist es so, klar, ich habe mir die grundständigen Strategien angeeignet. Viel war aber auch Trial and Error, genauso wie beim Bullet Journal, viel Trial and Error dabei war. Ich bin immer wieder an meine Grenzen gekommen. Und immer wieder habe ich gedacht, okay, komm, schmeiß alles hin. Es macht einfach keinen Sinn. Doch, es macht Sinn. Denn gerade dieses Trial and Error ist das, was uns als Menschen formt. Denn Dinge, die man selber gemacht hat, die vergisst man nicht wieder. Und es ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, ob du dich da reinversetzen kannst. Wenn man einen Beruf lernt, dann ist man ja erstmal so, wie soll ich mir das alles merken? wie soll ich denn das alles anwenden? Und wenn man dann so richtig im Berufsleben steht, dann denkt man sich, Mensch, jeden Tag kommen trotzdem noch neue Dinge auf mich zu, aber Dinge, von denen ich dachte, wie soll ich sie mir bis zur Prüfung merken, mache ich heute, ohne nachzudenken. Und diese Entwicklung ist ja völlig normal. Man sieht es am Anfang, wenn man eine Ausbildung macht und ein Beruf lernt vielleicht nicht gleich und man traut sich nichts zu. Und dann merkt man vielleicht irgendwann, hey, das war ja alles gar nicht so schwer, wie ich dachte, da kommen dann neue Herausforderungen. Und eine der größten Herausforderungen im Social-Media-Marketing ist es halt, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. Sich Kommentare zu Herzen zu nehmen ist das eine. Etwas daraus zu machen, zu interagieren und zu reagieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Präsenz auf Social Media. Und wenn man davor Angst hat, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht nicht für Social Media gemacht ist. Ich kann dir aber sagen, dass diese Phasen der Angst auch völlig normal sind. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage und die gibt es in jedem Job. Wenn du merkst, dass du keine Lust auf die Kamera hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das eine einmalige Situation ist oder wenn das mal so Tage sind, du aber prinzipiell da richtig Lust drauf hast, dann ist Social Media der richtige Weg für dich. Wenn du merkst, dass sich das immer wieder Überwindung kostet und diese Zeit, wo es dich Überwindung kostet, überhaupt nicht aufhört, dann ist da vielleicht etwas in dir, was dich abhält. Vielleicht ist es ein Glaubenssatz. Wenn ich ein Social-Media-Coaching mache, gehe ich erstmal daran, was hat der Mensch im Leben überhaupt erlebt? Was hat er für Glaubenssätze in sich? Was hat ihn geprägt? Ihn oder sie ist in dem Fall egal. Ähm, und es geht halt vor allem darum zu sagen, wenn dich etwas geprägt hat, was ist daraus entstanden? Und häufig ist es so, dass es eben Glaubenssätze sind wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Und wenn wir dann im, äh, im Coaching diese Glaubenssätze ausgeräumt haben, dann ist es oft so, dass der Knoten platzt und die Person sagt, hey, das mit der Kamera, das ist ja nur Übung. So schlimm ist das ja gar nicht. Und es muss nicht perfekt sein. Und es muss es auch nicht. Und ich kann dir auch sagen, es gibt keine Social-Media-Strategie, die für immer funktionieren wird. Manchmal denken Menschen, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, so wir erarbeiten jetzt eine Strategie und diese Strategie, die bleibt für immer. Nee, so funktioniert das nicht, denn die sozialen Netzwerke passen sich an aktuelle Gegebenheiten an. Themen verändern sich, Formate verändern sich. Es gibt auch vielleicht mal Situationen in deinem Leben, die dich davon abhalten, auf Social Media präsent zu sein. Und wenn du zum Beispiel in deinem Leben gerade etwas hast, was ein totaler Umbruch ist, ein Umzug, der Tod eines Angehörigen, eine eigene Erkrankung, whatever, das sind alles Gründe, die dir sagen, Social Media ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Auch wenn dein Business davon abhängt, wenn du auf Biegen und Brechen versuchst, präsent zu sein, obwohl es dir eigentlich nicht gut geht, werden deine Zuschauer das auch sehr wohl merken. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn... Menschen, die vom Social-Media-Marketing eigentlich so gar keine Ahnung haben, dann Dinge und Mechanismen hinterfragen. Ich finde es insofern spannend, dass ich sagen kann, es mag da draußen Menschen geben, die meinen das noch nicht mal böse, die wissen gar nicht, was sie mit ihren Worten sagen. Und dann gibt es eben Menschen, und ich möchte hier in dem Fall überhaupt nichts unterstellen, weil ich nicht weiß, a, wer hat es geschrieben? Ich kann die Person nicht fragen, denn ich habe auch weder eine E-Mail-Adresse noch sonst irgendwas. Ich habe eben diese anonyme Umfrage in meinem Newsletter deshalb gemacht, weil ich meinen Newsletter den Bedürfnissen meiner Leser anpassen möchte. Und das ist etwas, was auch für dich vielleicht spannend sein könnte, wenn du dir vielleicht sagst, hey, ich schicke einen Newsletter raus, aber die Öffnungsrate ist halt so schlecht, dann kann es unterschiedliche Gründe haben. Sind es einerseits die Themen? Ist es irgendwas in dir, was dich gerade abhält und was dich vielleicht beim Schreiben blockiert? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die gerade in der Person, in deinem Leser selbst liegen und die nicht zulassen, dass er den Newsletter jetzt gerade liest, er hat ihn aber nicht deabonniert. Das heißt, er scheint sich ja für dein Thema immer noch zu interessieren. Soweit, so gut. Und immer an den Stellen, wo halt die Frage kommt, liegt es an mir? Dann kommt da ein alter Glaubenssatz wieder auf. Und bei mir ist es gerade, ich bin nicht gut genug, ich kann es niemandem recht machen. Und gegen diesen Glaubenssatz versuche ich nicht gegenzusteuern, indem ich mir permanentes Feedback hole, sondern indem ich die Bedürfnisse hinterfrage, wie kann ich die Bedürfnisse der Menschen, die meine Newsletter lesen, von denen ich sehe, dass sie meine Newsletter geöffnet haben, wie kann ich deren Bedürfnisse besser decken, wie kann ich darauf reagieren. Und hinter dem Thema Newsletter, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ist mir in der letzten Zeit ganz viel aufgefallen. Richtig, Verkaufen funktioniert vor allem über die Berührungspunkte. Die Berührungspunkte sind in den letzten Jahren tatsächlich mehr geworden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie zum Beispiel der aktuellen wirtschaftlichen Situation, entscheiden Menschen viermal, fünfmal mehr, ob sie eine Kaufentscheidung treffen oder nicht. Okay, das war jetzt doppelt gemoppelt, sorry. Also Menschen überlegen sich ihre Kaufentscheidung viel, viel häufiger, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Das heißt, sie brauchen viel mehr Berührungspunkte. Ich bin aber ganz ehrlich, dieses Pushy-Marketing, wo mir jemand fünfmal in der Woche ein Newsletter schickt mit kaufe mein Produkt, der wird deabonniert, ganz einfach. Und davon gibt es doch viel zu viele wenn du jetzt also einen Newsletter schreibst und du überlegst dir, hey, was kann ich anders machen, dann scheue dich bitte nicht davor, Werte weiterzugeben, deine Werte weiterzugeben und scheue dich auch nicht davor zu sagen, ähm, ich teile Inhalte mit dir, die dich wirklich weiterbringen. Es ist kostenloser Content, Menschen lieben kostenlosen Content, sie springen da voll drauf an, weil... Wie kann ich mir am besten Wissen aneignen? Ja, natürlich kostenlos. Warum soll ich denn noch dafür bezahlen? Wissen gibt es ja kostenlos. Das ist die Mentalität, die bei vielen, ich sage nicht bei allen Menschen, bei vielen Menschen ähm, zutage getreten ist. Das hat aber auch was damit zu tun, dass eben die aktuelle wirtschaftliche Situation sehr, sehr schlecht ist und viele Menschen sich bestimmte Produkte oder Dienstleistungen gar nicht mehr leisten können. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, würde ich einen Newsletter über Social Media Marketing schreiben, wäre das ja eine ganz andere Zielgruppe und Menschen wären viel eher bereit, mein Coaching zu buchen, als wenn ich jetzt über das Bullet Journaling spreche. Denn ich habe festgestellt, dass im Bullet Journaling die Zielgruppe wirklich eine ganz, ganz andere ist. Insofern, dass viele Menschen da von Haus aus einfach auch entweder mit emotionalen Herausforderungen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Stress und sich deswegen die Bullet Journal Methode aneignen wollen. Oder aber sie sagen, ähm, ich habe zum Beispiel eine psychische Erkrankung, auch das kann ja ein Grund sein. Oder auch eine körperliche Erkrankung. Was das bedeutet, heißt ja unter anderem auch, ähm, ich kann nicht arbeiten. Arbeiten ist äh, etwas, was man unter gesundheitlich schwierigen Umständen nicht kann. Wenn ich nicht arbeiten kann, dann kommt auch kein Geld rein. Sprich, ich kann mir Produkte auch nicht leisten. Also ich glaube, du verstehst meine Argumentation gerade. Und nicht jeder, der kostenlosen Content konsumiert, hat auch eine per se fordernde Grundeinstellung oder ruht sich eben darauf aus, dass es kostenlosen Content gibt. Ähm, was ich viel, viel fragwürdiger an der Stelle finde, ist, dass wir sehr, sehr häufig zu Pauschalisierungen neigen. Also ich höre im Social Media Marketing auch ganz oft, ja, Menschen kaufen Produkte nicht, weil sie eben nur kostenlosen Content haben wollen. Ich kann ja nicht in den Kopf des Menschen reingucken. Und jetzt mal zurück zu meinem Ausgangsthema. Ich starte eine Umfrage, um die Bedürfnisse meiner Leserschaft klar für mich zu formulieren. Ich versuche, meine Zielgruppe kennenzulernen das Outcome einer Umfrage ist sehr, sehr schwierig und nicht jeder hat auch darauf noch Lust. Wenn ich es nicht mache, kann ich es doch aber nicht wissen. Und ich wollte dich einfach mal an den Gedanken zu diesem zu dieser Aussage, die mich da erreicht hat, teilhaben lassen und habe mir gedacht, ich mache das eben in Form einer Podcast-Folge. Und jetzt habe ich genug geredet und ich danke dir sehr fürs Zuhören und sage an dieser Stelle wie immer, Bye und Shalom, deine Madeleine.